0: Está no ar o podcast O Consultório Entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglensky, médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, a melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. A tecnologia vai substituir o profissional de saúde? Esse é o tema do bate-papo que eu tenho hoje aqui com um grande amigo meu, o Dani Minitentag, e eu vou ler um pouquinho do currículo dele para vocês. Ele é engenheiro da computação e com CBA em Business Management pelo IBMEC, e ele sempre trabalhou na área de high-tech. Atualmente ele é diretor de desenvolvimento de canais e vendas da Microsoft Brasil, tendo trabalhado os últimos sete anos pela América Latina. Ele tem 24 anos de carreira trabalhando em tecnologia da informação e na área de telecomunicações em empresas como Metro Red, Interligue, Vivo, Embratel e Cisco. Há mais de 15 anos, ele gerencia equipes nas áreas técnicas de marketing, vendas e canais. Muito bem-vindo, Dani.
1: Boa, Dani. Super obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com você. Vai ser um prazer a gente conversar e ajudar toda essa comunidade que você está atingindo.
0: Obrigado. Para mim é uma alegria enorme. Você sabe que conversar com você, eu sinto que a gente está simplesmente gravando um café. Bate-papo entre amigos. Um bate-papo entre amigos que a gente já faz há muito tempo. É isso aí. Mas vamos lá. Eu queria que você contasse um pouquinho do seu dia-a-dia -dia e qual que é a relação que você tem com a tecnologia em geral.
1: Bom, como você já me apresentou, obrigado mais uma vez pela apresentação, é, eu não consigo me enxergar ou me ver na carreira hoje profissional e no meu dia a dia não interagindo com tecnologia. É, por pouquíssimo tempo eu resolvi é, sair do mercado de tecnologia e em apenas sete meses eu voltei para o mercado de tecnologia. A tecnologia é algo que me, faz, me desafia no dia a dia, me faz pensar mais, a sensação clara que eu ainda preciso buscar mais, que eu preciso buscar mais, que eu preciso buscar mais. Quando eu olho... Desde que eu me formei, para onde eu segui, da onde eu vim, e olho essa galera chegando no mercado hoje, eu não consigo imaginar o que seria a vida sem a tecnologia. Então, é um dia a dia completo para mim e faz parte do meu dia a dia. Já não tenho como viver sem.
0: Você tem essa noção de qual idade que a tecnologia te despertou? curiosidade interesse, paixão?
1: É uma, é uma pergunta interessante, né? Como eu fiz escola técnica também, é, incentivado pelo meu irmão mais velho, que depois largou a tecnologia e depois retornou, eu acabei indo numa onda de vamos estudar algo novo e algo que, que mexa com matemática, física, etc. Então foi mais ou menos um pouco antes do colegial. Sempre fui bastante prático aquela história, quem sabe, números, é bom de tecnologia, né não obrigatoriamente essa teoria funciona hoje, e fui nessa linha. Mas quando eu comecei a praticar, e é interessante, né? porque meu primeiro trabalho com tecnologia foi em videogames. Então tenta imaginar um jovem com 15, 16 anos tendo o primeiro trabalho em videogames. Quer dizer, desperta tudo, imagens, videogames, jogos, quer dizer... O que você fazia? Eu, eu atualizava cartuchos de videogame e, e fazia manutenção em equipamentos de videogame. Só que a coisa interessante é que eu tinha que testar jogando. Então tenta imaginar ter um primeiro trabalho assim. Logo no segundo trabalho eu fui trabalhar com computadores. Quando a gente fala dos primeiros PCs, quer dizer... Pô, não sou tão velho assim, né? Mas...
0: <risos> o dele tem 62 anos, tá, pessoal? <risos> Quantos anos você tem?
1: Tenho 43 anos. 43, 43. É que eu comecei a trabalhar muito cedo. Sim.
0: Com 15, né? Você falou disso. Com
1: 15 eu já estava fazendo o primeiro estágio porque eu já fazia escola técnica. Então eu fui muito nessa linha, né? Fui muito nessa linha.
0: Sabe que você me contando um pouco aí da sua trajetória de trabalho, eu trouxe alguns dados e é interessante que bate com isso, né? Eu, eu, eu peguei alguns, um trabalho que mostra como o mundo se desenvolveu nos últimos 100 anos. Na verdade, nos últimos 102 anos. Eu vou ler aqui algumas, alguns dados para gente sobre trânsito. Em 1912, em Nova York, foi a primeira vez que o número de carros ultrapassou o número de cavalos. Faz pouquíssimo tempo. Hoje tem 253 milhões de carros nas estradas americanas. Tempo de deslocamento em viagens. Então, em 1917, então há, uns, há 102 anos, demorava 5 dias para ir de Londres até Nova York e 3 meses e meio de Londres para a Austrália. Hoje você vai num voo direto de 8 horas para Nova York e de Londres para a Austrália, Austrália em um dia. A Coca-Cola, em 1917, ela introduziu a primeira fórmula dela no mercado. E hoje, ela diariamente, são abertas mais de 1.9 bilhões de latinhas em 200 países. Os bilionários. Então, em 1917, Rockefeller era o primeiro bilionário do mundo. Sabe quantos bilionários tem hoje? Quantos? 1.810 bilionários no mundo. Eles juntos somam 6.5 trilhões de dólares. Se você fosse atualizar a fortuna do Rockefeller para os dias de hoje, ele teria 340 bilhões e o Bill Gates tem 84 bilhões. Então era muito rico.
1: Número um de novamente, né? É.
0: <risos> Até que dá uma sensação de distribuição de renda né? É, total. <risos> brincadeira, viu, pessoal? Mas só uma brincadeira.
1: Dos bilionários também é interessante falar quantos deles estão no mercado high-tech, né? Muitos, é. muitos.
0: É. E ó, terminando a minha lista aqui sobre telefones fixos e celulares, em 1917, 8% das casas dos Estados Unidos tinham um, um telefone de linha e hoje 80% tem celular, sendo que metade só celular, só celular. não tem mais telefone é. de linha. E sobre invenções e tecnologia e, aí, e aí a gente vai continuar o nosso bate-papo, sabe qual foi a maior invenção de 1917? Interruptor de luz. A invenção do ano foi esse interruptor que você liga a luz. E hoje a gente fala de terapia, gênica, de terapia gênica, inteligência artificial, robótica, sensores, biologia sintética, ciência de materiais, exploração do espaço. E aí eu já queria é, entrar com a minha pergunta, como que você enxerga essa explosão de conhecimento e o aumento da tecnologia nas últimas décadas? É, eu, eu, a primeira coisa que eu
1: enxergo, que é interessante na cidade da tecnologia, é quando você pega os dados, eu gosto de conectar isso com a democratização. Né? Então, quando você fala, pegar o primeiro exemplo do carro, né? você comprar o primeiro carro, o que era comprar o primeiro carro naqueles tempos? Mais do que isso, o que era comprar o primeiro carro há 20 anos atrás? O que é comprar hoje um primeiro carro? E a gente fala de democratização. A tecnologia permite você democratizar tudo isso que você falou até agora. Tudo isso. Quer dizer, você tem acessibilidade a isso. Você tem uma população em crescimento constante. Você tem as pessoas, obviamente, a gente tem desafios sociais no planeta inteiro, mas tem as pessoas com mais acesso, mais acesso à informação, graças às tecnologias, e aí democratizando. Então, assim, é uma, é uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Todos esses dados são incríveis. É, só que, por outro lado, olha que interessante. Quando a gente fala de tráfego, por exemplo. Né? E a gente olha para uma cidade como São Paulo, a gente para para pensar e fala onde estão sendo usadas as tecnologias dentro da cidade? Onde estão as cidades inteligentes, no lugar que a gente vive, para garantir que a gente faça uma qualidade melhor, a gente gere uma qualidade melhor para a população? Tem então, onde a gente tem que desafiar, muitas vezes, o ecossistema é, e aqueles todos que tem, podem ter acesso à tecnologia. Por outro lado, você fala de interruptor, né? A gente não precisa mais de interruptor, né? Não precisa. A gente não precisa de interruptor, a gente acessa de onde a gente quiser, a gente controla a nossa casa de onde a gente quiser. A gente entra no ambiente, ele acende, ele apaga. O que garante também o uso da tecnologia para poder economizar. Porque é a tecnologia é usada para o outro lado também. Como a gente vai economizar? Como a gente vai cuidar dos bens?
0: Eu acho que fica claro o dinamismo, né? Total. Então não é, não é nada fixo. Mesmo nada. O interruptor. Talvez eu já precisei muito de interruptor. E carro também. A gente já precisou é. muito. Eu já vendi o meu. Então... Eu ainda não vou nesse caminho. Mas, mas é, é isso. E, e mesmo essa democratização que você fala uns computadores é a mesma coisa. Né? É, o acesso à internet é a mesma é. coisa. A gente tinha dificuldade de acessar a internet. Esperava da nove da noite, aquela linha de escada. E, e hoje a gente acessa a internet em qualquer lugar.
1: Né? É, eu, eu vou comentar. Quando eu trabalhei nessa empresa, Metro Metrorrede, foi uma das primeiras empresas que instalou fibra ótica pelas grandes capitais do Brasil. É, investimentos estrangeiros. E eu lembro quando a gente começou a chegar nas empresas é, com fibra ótica direto. Eu tô falando isso em 98. Quer dizer, a gente tá falando de 20 anos atrás. Foi ontem, né? E eu lembro na época fazendo faculdade, a gente estudando telecomunicações, as conectividades, o tamanho da conectividade, é, o quanto você podia conectar, o quanto era caro. Né? O quanto era caro. E hoje em dia, né? Olha que interessante, né? Sim. A gente tem fibrótica ótica chegando na nossa casa, Sim. naquele fiozinho de fibra ótica chegando em casa, te entregando tudo o que você precisa. Celular, né? A gente conhece casos, né? As pessoas com celulares gigantes conectando e não funcionando. Você tinha o um celular na cintura, o celular não pegava. Consegue... E hoje em dia, não. Você tem no mesmo celular duas linhas, três linhas, quer dizer democratizando novamente, né?
0: Isso que faz também com que a gente esteja numa numa era de conhecimento. A explosão do conhecimento, a Total. facilidade de acesso. É. Então, até tem alguns fatores determinantes para isso acontecer. A internet das coisas, hoje você usa o seu aparelho que ele já gera informação para a gente poder é, mudar o jeito de agir ou melhorar o jeito de consumir, que é, que é o big data, né? Todo mundo hoje tem acesso a essas informações. O, o avanço da ciência, das invenções e, e mais do que tudo isso, e, e vem com a democratização que você falou, porque Antigamente, um cara que estudava algo muito específico na Rússia, ele era sozinho, estudava lá sozinho. Hoje, se eu estudar uma coisa muito específica na minha casa, eu consigo compartilhar essa informação com o mundo inteiro.
1: Sabe que isso também está relacionado um pouco de comportamento, né, Dani? A história que a gente, no passado, você tem informação tua, era ter né? o poder, a informação era um poder. Hoje em dia, o que te gera mais poder é compartilhar informação. É uma coisa interessante, a gente tem que compartilhar. Acho que isso tá muito alinhado do que você vem fazendo, né? De compartilhar, Sim. de trazer, Sim. de discutir. E é, é bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Por isso que essa galera chegando nova no mercado é a galera do compartilhar. É o compartilhar tudo. É o compartilhar o carro, é compartilhar tudo. o aplicativo. Você falou do Big Data. Uma coisa interessante, né? É, no passado você tinha o dado também. Você tinha o dado. O dado sempre existiu. O negócio é que você não tinha como tratar esse dado. Você não tinha a forma de tratar esse dado. O dado tava lá. As pessoas andavam pelas ruas os semáforos existiam. Mas a aquisição né? dos,
0: dos dados era um pouco mais lenta.
1: Né? Era lenta e mais cara, porque você não é. tinha acesso. É isso, Era da acessibilidade, você tem acesso a acessar, compartilhar. Isso faz com que democratize
0: mais e que você consiga fechar essa conta de alguma forma quando você pensa no lado business da coisa também. Sim. entendeu? Eu tô aqui pensando como eu vou começar a trazer essa conversa pro lado médico e a primeira pergunta que eu quero te fazer e eu senti isso muito na minha carreira, você sentindo a resistência à tecnologia não, no, não na área médica em si, mas você sente que as pessoas têm resistência à tecnologia? E, e, e se você puder separar isso por faixas etárias, eu não sei como que. Tanto nas empresas como no dia a dia, assim, na vida.
1: Então, para a minha sorte, para aquilo que eu gosto, é, eu tô há muito tempo no meu dia a dia lidando com as pessoas de tecnologia e que estão com sede de tecnologia. Estão esperando o próximo passo, né? É, qual que é a próxima invenção? Qual que é a próxima internet? Qual é o próximo celular? E qual o próximo. É, bom, agora a gente da inteligência artificial, é uma coisa alucinante para quem gosta é alucinante, é de dar gosto de ver as coisas acontecerem. É, eu acho que sim, existe uma resistência, mas até a pessoa conhecer e colocar a mão de alguma forma. Eu falo de coisas bem simples, né? É, o, é a pessoa um pouco mais idosa com uma rede social. E na hora que ela põe a mão e descobre que aquilo vai conectar ela com pessoas que ela conheceu quando ela era criança, eu tô falando de pessoas de 70 anos. Sim. 60 anos, quer dizer que ela volta a revisitar e se conectar com pessoas que ela estudou, ela fala onde eu tava, né?
0: Eu acho que nunca existiu tanto encontro de avós. Não, não é, tem. É, é impressionante, Dani. Desculpa. E é, não, imagina, o que te cortei. <risos> te cortei.
1: É, é, impression, é impressionante, né? É impressionante. É isso, e é, mais uma vez, a tecnologia. Eu, assim, eu, boto, né, eu bato nessa tecla da democratização, né? Você tem o, essas redes sociais que elas, de alguma forma, elas dão a sensação de gratuidade para as pessoas, né? De sim, alguma forma, elas dão. E, e ao mesmo tempo, elas estão tendo acesso à informação das pessoas e elas têm que tomar cuidado, porque. Esse é outro tema que a gente tem que tratar. Que aí é conecta um pouco, talvez, com a medicina, é a, a propriedade da informação. Né? Você tem que garantir que aquela informação está segura. Você tem, que ter, você tem que ter lei para isso. O Brasil está indo nesse caminho muito, de uma forma muito interessante numa linha que a Europa já seguiu. A gente né? vai bater
0: esse papo sobre lei de proteção de dados numa outra, numa outra conversa. Mas sim, precisa ter muito, muito cuidado. Muito cuidado. E também um cuidado pessoal em como você lida com tudo que chega. Porque a informação... Eu tenho, algum, eu tenho um... Tenho um, um tem um administrador chamado Mark Rosenberg, ele, ele, em outubro de 2017, ele lançou um estudo que em 1900 a informação dobrava a cada século. Em 1945 a cada 25 anos. Em 1982 a cada ano. E agora, em 2020, a cada 12 horas a informação já dobrou. E, e, e... Então é muita informação chegando e a meia-vida da informação ela tem, ela é curta. Então, se, se você não se policiar de abrir espaço a informação nova que está chegando, você vai dar um tilt na cabeça. Um tsunami tia, tia. de informações.
1: É, você pega o dia a dia no mundo corporativo, é assim, né? Você tem o, o e-mail aberto, aí você tem tua teu aplicativo no teu celular, que também pode estar no teu, no teu notebook de mensagem instantânea. Você tem N aplicativos de mensagem instantânea. Você tem um aplicativo corporativo de comunicação e de colaboração, onde você pode falar, fazer videoconferência, compartilhar documento. Tenta imaginar tudo isso ao mesmo tempo no, no dia a dia do trabalho chegando pra você chegando pra você. isso eu tô falando do teu inbound se você pensar, se você tivesse tempo pro outbound você seria uma máquina você Sim. não consegue, ou quando você faz isso você não tá concentrado isso é, então quando você fala um pouco, às vezes de resistência de algumas gerações ou de algumas, algumas pessoas de algumas características específicas tá muito relacionado a não conseguir responder no tempo certo ou não levantar a mão, inclusive falar não estou conseguindo responder, porque isso também é válido a tecnologia espera isso de você. A tecnologia pode te ajudar nisso. Você controla. Isso é outra coisa interessante de discutir na tecnologia. De alguma forma você controla aquilo que você quer acessar e quando. Então, por exemplo, eu, eu no meu dia a dia, eu tenho horários
0: específicos onde eu não recebo nenhuma mensagem instantânea. Então, mas para se controlar, você precisa realmente se controlar. Porque ele, a tecnologia pode te... Pode, te engolir. pode te, engolir, engolir. te engolir. A gente vê exemplos engolir. claros disso. Né? Então, eu vejo que as pessoas mais resistentes é que elas não
1: aprenderam que elas têm o um controle sobre aquilo. Desde básico instalar N aplicativos que vão te podem te incomodar de alguma forma até no dia a dia do trabalho. Então Você tem que saber falar, não posso falar agora, estou concentrado, bloqueia-se a agenda. É interessante. É, um, é, um, é uma nova forma. Pensa antigamente você precisava marcar uma reunião, que você precisava para marcar uma reunião, você fazia uma reunião hoje em dia, dependendo da forma que você trabalha com tecnologia, a pessoa que está precisando falar com você, ela entra na sua agenda e põe uma reunião, Sim. mas cabe a você decidir se você vai participar daquela reunião por algum motivo você pode se você, sua agenda está liberada é porque você, você
0: buscou aquilo, então você bloqueia isso que é a discussão interessante da tecnologia como se controla a teu favor fazendo um paralelo, a relação com os pacientes é assim também se você tem a porta aberta, ela tá aberta. Tá aberto. E se você se dispõe a responder a todo momento, todas as mensagens, todas as respostas e, e atender todo mundo a todo tempo, isso pode tomar conta da sua vida, tem um lado bom também de crescimento, mas tem um lado muito ruim. E é exatamente a mesma, da mesma maneira como você disse com as tecnologias, porque pode engolir a sua vida e você depois de um tempo você não sabe nem é. mais quem é você.
1: Dani, sabe onde está assim na minha visão sobre o, o tecnologia ser resistente ou não? É... A, a real adoção da tecnologia. Aquilo para aquilo que ela realmente te agrega. Acho que Quando você consegue chegar nesse limite, mais uma vez, não, não importa o teu nível, a tua idade, etc. Né? Se ela te agrega, é obviamente quando você pensa em crianças e o cuidado e aquilo tudo que a gente já sabe, jogos, etc. Quer dizer, depende da educação de cada filho. Sim. Mas quando você vai começar o mercado de trabalho, é, você tem que trabalhar em adoção. Adoção, para mim, é um dos segredos. Você tem que ensinar, você tem que aprender tem que estar tá aberto. Você tem que saber falar, olha, eu vou até aqui, aqui eu não vou. Agora, ser resistente não é um caminho.
0: Porque é inevitável, né? É inevitável. Você botar estaca numa maré que é inevitável. tá subindo.
1: Eu não sei se eu te comentei outro dia, mas eu, eu tenho um coach inverso. Eu já te comentei isso ou não? Não. É interessante. Normalmente a gente busca um coach ou um mentor mais velho que a gente, né? Que ensine a gente, que tenha mais experiência. Eu busquei um coach inverso. É... Ele chama William. É um, é um garoto que eu adoro. É... Nem trabalha mais comigo, infelizmente. E... É um cara, é um milênio, né? Essa geração milênio. E eu comecei a sentar com ele. E a gente teve, infelizmente, só três sessões. Depois ele acabou, a gente acabou, ele acabou saindo da companhia, etc. E, mas ele me ensinava, nas nossas conversas, é, como receber essa galera que tá chegando no mercado de trabalho e eu me adaptando a eles. Que é uma mudança de mindset você fazer isso, Sim. né? Você tá aberto a aprender com essa galera. Algumas coisas são diferentes. Até porque se você pretende ficar no mercado de trabalho e trabalhando em
0: high-tech, se prepara, que é um turbilhão de gente chegando. Maravilhoso isso. É. E você deve ter muita gente que tem resistência a isso também. Total. Principalmente no mundo corporativo. É que você trabalha numa empresa que ela é bem aberta isso, mas o mundo corporativo, às vezes, ele é um pouco amarrado. E é. e é difícil de você ter essa abertura e ouvir o mais novo, mas é, é muito bom.
1: Mas são mudanças que estão acontecendo, né? Sim. São mudanças legais que estão acontecendo, e acho que as empresas de high-tech começando inclusive pelas é startups né estão trazendo um comportamento diferente né quando você vê você fala dos bilionários e quando você olha para vales do silício são vales dos silícios sim. pelo planeta você fala essa galera tá fazendo a diferença entendeu quer dizer que que a gente precisa se espelhar e aprender com eles sim. essa tem que ser a visão
0: sim vou fazer a transição agora para tecnologia e medicina vou falar um pouco do medo que a gente tem e não precisa nem ser na medicina, mas vai existir as máquinas tomarem os homens? Essa ficção? <risos> ah, Porque eu sou... Dani,
1: adoro essa pergunta. <risos> adoro. É, sabe o que me lembra quando a gente fala disso? Me lembra. Você lembra aquele filme, Dani, que era um dos filmes. Aqueles filmes típicos que se invade em Nova York e os robôs acabam com tudo, né? Sim.
0: Em vários, né? Em
1: vários, né? Me parece é. que lá é quase um desejo, né? eu acho uma loucura aquilo. Eu, eu particularmente, não sou um fã desse tipo de, de filme. Mas. Quem cria as máquinas e quem programa as máquinas e quem faz a máquina ser mais inteligente ou não é o homem. É o homem. O desafio que a gente tem hoje, é interessante isso, e eu posso até te falar de Brasil e te falo números também, é, mas o desafio que a gente tem hoje é falta de capacidade humana para a gente programar mais as máquinas. Não são as máquinas se autoprogramarem e buscarem a sua independência. Eu acredito zero. Mas nesse existe
0: dia. isso? Você acha que existe eu... esse caminho de inteligência artificial e de retroalimentação até? De,
1: de retroalimentação sim, mas não vai substituir o homem. Daniel. Hoje a gente falta no mercado de tecnologia a gente tá faltando, eu te falando, de vagas para jovens, para entrar no mercado, assim, de cara. Mais de 30 mil vagas abertas. Quando a gente tem um país de 12 milhões de empregados, eu tô falando de vagas abertas, disponíveis, buscando pessoas que tenham o mínimo conhecimento de tecnologia, de programação. Então, assim, isso não vai acontecer. Inclusive, com muita propriedade e assim, com muita felicidade, eu te falo que na minha visão o objetivo da inteligência artificial não é substituir o homem. É dar ferramentas para o homem executar mais, evitar trabalhos é, operacionais repetitivos que provavelmente causam problemas de saúde para o homem. E você como médico deve ter visto um monte, né? a gente fala do LER, fala do LER. Vamos falar do LER, né? Que é a lesão eu... de esforço repetitivo, pessoal. Boa, isso aí. Eu não sei quantas vezes eu fiz sessões de LER com o fisioterapeuta nas empresas que eu trabalhei, por estar sentado daquela forma, porque estar. E olha que eu não trabalhei em fábrica, você né? Deixa eu corrigir aqui,
0: Tô todo sentado, tudo
1: errado. Eu não trabalhei em fábrica. Então, quando você pensa, o, o, eu acho que o grande desafio que a gente tem, e, e aquele livro do Yuval, que, que, 21 lições do século XXI, ele fala bastante disso. Como a gente pega essas pessoas que fazem esses trabalhos, que sim, essas pessoas, exi existe um risco. Mas a gente tem que pegar essas pessoas e essas que estão chegando no mercado e garantir que elas vão para um outro nível profissional, intelectual, para fazerem parte dessa mudança. Se a gente continuar do mesmo modo que a gente está agora, é... a substituição já aconteceu, Dani. Os os Você falou de carro, os carros, já tem carros sendo fabricados 100% por máquinas, por máquinas com sistemas de qualidade excelentes. Mas a gente tem que usar a nosso favor. Então quando a gente fala disso, e eu acho que eu conecto um pouco a medicina, por exemplo, eu gosto muito quando a gente fala de todos os dados, esse final de semana, por acaso, estava numa roda de amigos e a gente estava discutindo câncer. Sempre cai no câncer e se existe a cura para o câncer e quando vai ser a cura para o câncer. Quando você pega tudo que a tecnologia já mostrou e já ajudou a medicina em relação a é, ter a melhor é, química para ter o paciente numa qualidade de vida melhor, por mais que descobriu a gente descobriu a cura ainda, cara, o, for, avanço é o avanço enorme. é enorme. enorme. O, a AIDS... As pessoas podem viver 100 anos AIDS, tomando N remédios,
0: etc. Mas é uma, é uma, isso é tecnologia. Dani, é, vou trazer um pouquinho mais ainda para o lado pessoal da área de saúde. Profissional de saúde médico, não médico, me interessa. Qual a pergunta que ele tem que se fazer se ele chegasse para você e falasse o que eu preciso fazer para não ser substituído por uma máquina? O que eu preciso ter de qualidade no meu trabalho? Porque existem alguns trabalhos que realmente podem ser substituídos por uma máquina. Então, o que a pessoa tem que se perguntar o que, que ela tem que mudar hoje na vida dela para ela ser essencial para uma pessoa?
1: Eu vou te responder, Dani, é num base que eu tenho exemplo familiar. Né? É uma cirurgia feita por um robô. O médico tá por trás daquilo, não tá? Tá, ele mexe o robô, né? Ele mexe o robô. Ainda? Ainda. Mas eu não acredito que o robô vai assinar pelo médico. A responsabilidade vai ser o médico vai estar tá lá. Eu volto ao tema de atualização. Aquele médico, na minha visão, que não estiver... Se atualizando, é entender O que está acontecendo desse outro lado dessa indústria de robótica entrando na medicina? Esse médico vai ficar desatualizado. Ele tem que fazer parte daquilo. Ele tem que fazer parte daquilo. Eu, eu é uma opinião minha pessoal, não é uma opinião corporativa, né? Para deixar claro, é uma opinião minha, pessoal. Eu não consigo acreditar que o robô é, vai assinar pelo médico. A gente precisa da responsabilidade humana e quando fala em medicina, a responsabilidade humana. Mais do que isso, Dani, acho que eu vou conectar de novo ao teu tema. É o paciente precisa do médico. O paciente precisa interagir com o médico. Por mais que a gente vê a máquina desenvolvendo a face, a voz, isso é uma evolução gigante. Hoje em dia você fala com máquinas, você nem sabe o que está falando com máquinas, a perfeição que está chegando a tecnologia. Mas acho que o paciente precisa do consultório. Né? Então eu, eu acho que o médico precisa se atualizar. Qualquer profissional de saúde. Sim. Eu acho que ele precisa se atualizar, ele precisa entender o que está chegando e como que ele faz parte daquela atualização.
0: Porque a sensação que eu tenho é que cada vez mais com os dados que são gerados, a gente, a gente começou a protocolar protocolar tipo, os, os passos de tratamento. Seja um fisioterapeuta, por exemplo, que alguém chega com dor na coluna, ele tem o protocolo dor na coluna, o protocolo dor no ombro, ou tem todo um protocolo de todos os auxiliares de enfermagem ou enfermeiras quando alguém chega num pronto-socorro e tudo mais. Quanto mais protocolar, mais robotizado, às vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho do lado humano. E eu acho que se a gente fizer um negócio muito robótico, a gente pode ser pode sim ser substituído. Talvez não seja com a mesma qualidade, mas se, se a sua função num pronto-socorro é, tirar dados do paciente, colher a temperatura medir pressão e não é fazer aquela pessoa se sentir acolhida fazer aquela pessoa, pessoa, aquela pessoa se sentir melhor você vai poder ser substituído esse é o meu, é o meu pensamento Agora, se, se, se tiver de alguma maneira e eu acho que a gente pode fazer isso porque nós somos humanos né, e não robôs, acolher a pessoa se a gente puder acolher quem, quem chega e aí seja com um sorriso, com um toque, com uma palavra e, o sentimento acho que vai ser difícil ser passado por robô sabe? eu acho que
1: não vai ser passado, Dani eu acho, eu acho, que, eu acho que a gente não quer que seja passado mesmo quem está no mundo da tecnologia, acho que a gente não quer. E eu vou trazer uma outra coisa que eu trago sempre e é medicina e qualquer outros meios que estão usando assim sobre a responsabilidade, né? Sobre a responsabilidade. É o engenheiro que construiu aquele carro que é montado por uma máquina, ele continua sendo o engenheiro responsável por aquele carro. Ele Sim. continua sendo. Sim. Se alguma pessoa tiver um acidente com aquele carro, ele vai ter um problema. Ele assinou por aquilo. Assim, se um construtor civil é um engenheiro civil, assim como um, um, um carro é, alto sem motorista né a gente já viu isso acontecer quer dizer alguém e quando a gente vai para o tema da medicina ele em geral da saúde eu acho que continua sendo a gente já tem casos você você comentou isso os protocolos dos exames quer dizer obviamente com a esse turbilhão de dados é, hoje o que levava quanto um mês para chegar um exame depois duas semanas três dias agora são em horas quer dizer você entrega para o médico o médico ele pode experiência própria como é a gente pode ler aquilo Falar, olha, cara, se tá bem, se está mal, é o que saiu no exame. Ele pode também continuar sendo o médico, que acho que a gente espera que, que seja, e analise aquilo com todo o histórico do paciente. Sim. Com todo o histórico. O histórico diz muita coisa, né? A, a percepção, o contato humano diz o comportamento. Aquelas perguntas que o robô não vai substituir. Não vai. Eu, eu acho que, mais uma vez, por exemplo, eu adoro é um assunto que eu gosto muito é, e pretendo estudar até mais, mas o tema de, da inteligência artificial para cada indústria específica, a indústria da medicina, a indústria da, da manufatura, a indústria do mercado financeiro. Quer dizer, o que, que você vê é realmente tratar dados e gerar informação para serem usadas para alguém tomar decisão.
0: Que a decisão não é ainda está na mão do.
1: Meu. É isso, Dani. A decisão, é. mas isso é no mundo dos negócios também. Você pode Sim. ter um turbilhão de dados, mas no final, alguém tem que olhar para aquilo e falar assim: é, o robô pode até te gerar recomendação, mas você. Você colocar a... E quando de gente volta a saúde, quando você fala a decisão, assim, os governos vão permitir isso? Eu não sei, Daniel, eu acho que não. Cara. É, eu acho difícil também. Eu acho, eu, acho difícil. Difícil. eu acho difícil. Agora,
0: definitivamente, os profissionais de saúde é, tem que se atualizar como qualquer outro profissional. Sim, sim. Eu tava tentando fazer um comparativo do acolhimento com a história de robô e me veio à cabeça um negócio que não tem nada a ver com a medicina, mas acho que é legal falar. Fui no show do Ed Sheeran. Fui com a minha esposa no show do Ed Sheeran. Começou o show... Ele, ele subiu no palco, ele falou assim: "Tudo que eu tô fazendo aqui é ao vivo". Só que tava ele sozinho, não tinha banda. E ele tinha um aparelho que ele dava uma ele batucava na, ele pisava no chão, fazia um barulho lá no chão, pum, para ele ficar repetindo, tum, tum, tum. Aí ele tocava uma tecla do teclado e ficava repetindo. Aí ele cantava todas as vozes do coral e o negócio ficava repetindo. E aí ele cantava a música inteira com todos os sons que ele mesmo gravou em todos os instrumentos que, e tinha um DJ que ajudava nessa sampleagem, sei lá como é que fala, na né? mixagem do, 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 da batucada dele ele cantou lá o show foi longo, foi legal, mas eu, o primeiro comentário com minha esposa, pô, faltou né um baterista, banda, né? falta uma, um cara calor humano foi perfeito, é. tecnicamente maravilhoso, é. mas faltou desculpa Ed Sheeran, sei que você tá ouvindo aí, mas então, eu vou te
1: contar a minha experiência, eu fui na gravação ao vivo do show da Ivete Zangalo no, no, no Allianz, é duro falar que você vai no Allianz, né? <risos> e aí, mas tem que ir, né? E, e foram quatro horas de gravação. Ela indo e repetindo, interagindo com o público. aquela banda e aquele coral dela maravilhoso. É isso, é humano, né? Cara? É humano, é humano. É. É humano. Você, você fala numa, numa, num show diferente, as diferentes experiências que a gente teve. Você acha que não tinha tecnologia no show da Evade Zangal? Tinha muita tecnologia, sim, muita sim. desde o cabo que conecta o microfone. Já é muito melhor que de 10, 5, 2 anos atrás a tecnologia, e tá lá. Conectada, falando com as pessoas. É Sim. isso, né? Interagindo. Faltou,
0: juro, faltou gente. É isso, é gente. Faltou as pessoas, o som é tava gente. perfeito.
1: É gente. É isso acho gente. que é
0: insubstituível.
1: Uma coisa, por exemplo, que, que, que eu venho aplicando muito nessa vida de high-tech, onde a gente pode trabalhar de qualquer lugar, e tá conectado de qualquer lugar, de qualquer equipamento, e as ferramentas funcionam, é ligar o vídeo, Dani. É ligar o vídeo. É interessante, eu peço as pessoas ligarem o vídeo. A qualidade do vídeo é muito melhor hoje em dia. Então você olha no olho, você se emociona, você não toca. Mas também você tem que tomar cuidado para tocar nas pessoas. Agora, olhar, falar olho no olho. Sabe o que é? Você poder promover uma pessoa por vídeo? É interessante, né? Antigamente, Muito. como você imaginar? É interessante. É, é, é. A gente
0: pode até Hoje a telemedicina permite o atendimento por, exemplo, por vídeo. É e, isso. E você consegue sentir o sentimento da pessoa, você não vai tocar na pessoa, mas... você, você fala da telemedicina, a telemedicina que existe há um tempão, né? A
1: gente fala da telemedicina tempão, equipamentos Sim. mais antigos. Hoje em dia a tecnologia é robusta, né? Hospitais ultra conectados. Você tem, você tem hospitais hoje conectados com redes próprias, né? De telecomunicações e de IT com, e com, com data centers próprios ou usando data centers de terceiros, mas você tem com muita tecnologia, interagindo real time, os médicos trocando experiência, então acho que é nessa linha que tem que ir. É Sim. como a tecnologia vem e eu volto àquele ponto. Com tudo isso que a gente está falando, democratizando. Porque se não democratizar, não tem acesso. E se não tem acesso, a gente não consegue trazer as pessoas para dentro.
0: Democratizar e conectar. Total. 100%. Bom, queria agradecer a sua presença. Eu sinto, eu sinto que eu não consegui extrair nem 2% do que o Dani entende de tecnologia. <risos> Preciso me preparar talvez melhor ainda para uma próxima. Mas eu queria agradecer a sua presença. O bate papo dele. foi muito legal. Muito gostoso. Muito, muito bom, bom mesmo. Eu queria convidar vocês aí que estão ouvindo ou que estão assistindo. A fazer, mandarem perguntas, vocês podem mandar perguntas pro Dani, vocês podem sugerir algum convidado pra eu entrevistar e, e podem dar sugestões no Instagram do evento e em qualquer outra mídia que vocês me acharem podem mandar perguntas também. Isso aí. Denis, foi bom, obrigado,
1: né? foi um prazer. É um, é um prazer estar aqui com um amigo como você. Você está fazendo a diferença.
0: Você já está fazendo
1: a diferença. Você está trazendo assuntos super interessantes e é legal, legal.
0: Pra mim, eu tô me divertindo muito no processo e tá sendo muito gratificante também. Muito bom. Obrigado, Dani. Obrigado, Valeu. obrigado.